0: Boa noite, meu nome é Silvana Leone Calisto e você está no nosso culto de libertação. Essa igreja tem priorizado instrumentar as pessoas. Nós entendemos que esse tempo de pandemia é um recado para Deus, porque a palavra de Deus diz que nós vamos ser perseguidos de um tempo e provavelmente os primeiros a serem retirados do nosso meio. Serão os nossos pastores, os nossos líderes. Então, nossa ideia é cada vez mais dar ferramentas para que você possa buscar a tua liberdade em Cristo Jesus e, mais que isso, ajudar quem está perto de você. Inicialmente, no culto de libertação, nós trabalhamos com o mapeamento espiritual. Depois, numa segunda fase, a gente foi trabalhando exatamente sobre a armadura de Deus. E agora, nessa nova fase, vamos falar sobre esse restaurar de portas, em todos os âmbitos da sua vida. Então, nós vamos convidar você a ser fiel, a ser fiel em estar seguindo isso, porque Deus vai estar ministrando as diferentes áreas, as diferentes portas que tem que ser tratadas em você. Então, hoje nós vamos começar falando isso, aqui, nós vamos estar falando sobre a porta das ovelhas. Mas antes eu queria dar um, uma amplitude. O que seria portão? O que, que seria a porta? E é lógico, é uma abertura que você tem numa muralha, é uma abertura que você tem na sua casa. É interessante, antigamente a muralha e a porta eram muito importantes. Até eu quero dar uma voltadinha aqui. Isso, Deixa. só estou me encontrando aqui. Isso. Primeiro, a muralha. As cidades, elas eram tidas, quanto mais forte essa muralha, mais significativas era, elas eram na batalha. Diferente de hoje em dia, que você tem é, toda uma imagem de satélite. Antigamente, não. Eles colocavam as cidades no alto, colocava aquela muralha para se defender. Na tua vida também, você precisa ter defesas. Aí, você precisa também ter portas. Para que portas? Para permitir que as pessoas saiam e para permitir que as pessoas entrem na sua vida. Em psicologia sistêmica, a gente avalia famílias. Existem famílias que não têm muralhas. A gente fala que não tem nenhuma proteção. Então, os filhos são invadidos exatamente por muitas visitas, é, abusos acontecem porque não tem defesa. E outras famílias não, totalmente fechadas. As pessoas não conseguem se relacionar, hoje adultas não aprenderam quando crianças a fazer amigos. Então, nós queremos falar com você que existem momentos que nós precisamos abrir essas portas e tem momentos que nós precisamos entender e fechá-las. Por isso que o nosso estudo vai estar abordando diferentes áreas da sua vida. Agora, eu gostaria de falar com vocês sobre o livro de Neemias, que vai ser baseado todo o nosso estudo. Neemias foi mais ou menos 400 antes de Cristo. Foi na época do reino babilônico. Então, ele tinha uma posição muito importante como copeiro do rei. E aí, ele recebeu a visita do irmão dele, Hanani. E Hanani disse para ele, olha, o nosso povo está padecendo. O nosso povo, as muralhas caíram e têm sido atacados constantemente. Eles estão pobres. Eles estão sofrendo, e Neemias ficou abatido com essa notícia. Eu vejo hoje em dia, temos amigos que moram no exterior, estão muito bem, morando nos Estados Unidos, morando na Suíça, e eles comentam conosco como é triste ver as más notícias do Brasil, como é triste saber o que está acontecendo politicamente no nosso país. Então, eu imagino, num grau tão pequeno, já entristece, imagina Neemias. Ele estava lá no bem bom com o rei, imagina copeiro, devia comer do bem, do melhor, e, de repente, o irmão dele vem e disse: olha, nosso povo, aqueles que sobreviveram, estão padecendo. Por que estavam que padecendo? Porque as muralhas estavam caídas. Neemias chora a Deus e, após ter a permissão do rei, ele volta para reerguer essa muralha. Gente, foi tão de Deus que, no espaço de 52 dias, ele conseguiu reerguer essa muralha. E aí você diz, mas, Silvana, o que, que isso tem a ver com a nossa vida? Acontece que nós precisamos, assim como Neemias, entender que nós temos que reconstruir as nossas muralhas. Eu recordo uma vez, ouvindo o pastor Solonka, ele falava que, na época, ele tirava ainda a fotocópia do boletim e ele estava falando sobre batalha espiritual. E a jovem que tirava a fotocópia, ela virou para ele e disse, o senhor conhece o homem que escreve esse boletim? Ele disse, sou eu. E ela olhou para ele e disse, e é verdade isso que está escrito aqui? E ele disse, sim, é verdade. Ela disse, então eu preciso lhe contar uma coisa. Eu não posso ouvir a música de Clara Nunes sem que algo aconteça comigo. Eu sou tomada por um espírito e o meu marido me encontra normalmente no prostíbulo mais próximo daqui. E aí o pastor orou com ela, ela confessou Cristo Jesus na vida dela. E aí o pastor convidou ela, vamos, na época ainda vendia discos, Vamos lá numa loja que vende disco. E aí a, loja, a vendedora disse, qual música que você deseja? E ele pediu uma música dessa, cantora. E quando colocaram a música, aquela moça começou a lacrimejar. Porque ela conseguiu escutar a música sem ser tomada por Satanás. Antigamente a muralha dela estava destruída. Agora Cristo Jesus ergueu a muralha dela. Se percebe como a gente fica vulnerável quando a gente tem uma rachadura na nossa muralha. Perto da minha casa, uma amiga foi morar, e ela contando para mim que o portão eletrônico, lá pelas tantas, não fechou. E ela, muito simples, sempre morou em apartamento, não tendo muito cuidado, foi simplesmente entrar, deixou o portão, não estava fechando, a porta aberta, e ela, no telefone, chamando o homem para consertar o portão, daqui a pouco ela vê dois cidadãos entrando. Aí ela disse. Já falo com o senhor só um pouquinho. Ela desligou. Pois não? Aí ele disse, desliga, desliga. Ela, o que, que era? Assalto. Ela, o quê? Assalto. Ele diz, ó, oh, dona, na real, a gente não pensou assaltar a senhora, não. Mas a gente está passando, esse portão aberto, a porta aberta. Não dá para deixar passar, né, dona? Então, vamos lá, todo mundo para o banheiro, a gente quer levar as coisas. E ela me contando, ela, se eu não sei o que foi pior, ser assaltada ou levar a lição de moral do ladrão porque me dizendo que eu não podia deixar o portão aberto. Gente, vocês percebem? Se isso no nosso mundo é tão comum, que dirá no mundo espiritual? Então, nós precisamos entender, Senhor Deus, me mostra, quais são as rachaduras da minha muralha? Eu quero só voltar aqui, numa passagem. Deixo isso. Aqui, queridos, você percebe que as pessoas estão fazendo a muralha, reconstruindo. Mas, se você olhar e observar bem, você vai ver que quem está reconstruindo tem o quê? Uma espada ao lado. Por que isso? Porque, quando resolveram reconstruir a muralha, se levantaram uma oposição, liderada por Sambalaki e Tobias. E esses homens começaram a se opor. E aí, o que Neemias disse? Não importa se necessário for a espada, mas nós não vamos perder o foco da reconstrução. Quando você quer reconstruir algo na sua vida, entenda, não vai faltar oposição. Tem gente que vai começar, ah, bonzinho, ah, deixa de besteira, isso não é problema, estão exagerando. E outros não. Outros de forma muito mais agressiva. Vão ser usadas pelo inimigo com palavras, você não vai mudar. Isso não serve para você. Você foi feita para ser prostituta sempre. Queridos, isso é mentira. Às vezes não vem por pessoas, às vezes vem por pensamentos. Você ouve vozes. Veja, aqui houve isso. Houve essa luta, houve essa batalha. Eles não deixaram de deixar a espada na cintura. Mas eles não perderam o foco da reconstrução. Deus quer tratar a tua vida, Ele quer reconstruir a sua vida, Ele quer reconstruir isso em você. Nós vamos estar fazendo essa analogia contigo. E assim como Neemias, em 52 dias, conseguiu, eu fiz um cálculo. Mais ou menos vão ser 50 dias que nós vamos estar trabalhando nessa reconstrução das muralhas. E dentro dessa analogia, eu quero que você pense. Assim como Jerusalém teve suas muralhas quebradas, nós temos muralhas quebradas. E Enquanto nós não tratarmos isso, nós vamos ser sempre... Nós vamos ser... Eu estou me batendo aqui. Só um pouquinho, gente. Desculpe. Isso. Estou conseguindo. Ótimo. E enquanto não restaurarmos as nossas brechas, os nossos muros, nós vamos ser reféns. Então, avalie avalie a área da tua vida que precisa ser restaurada. Talvez você esteja dizendo, sim, eu não preciso restaurar absolutamente nada na minha vida. Eu estou bem. Então, assim como Neemias, que estava no palácio, como copeiro do rei, vivendo bem, ele se abriu pelo clamor dos outros. Comece a se abrir e permitir Deus colocar pessoas no teu coração agora. Pessoas que você vai ligar, que você vai orar com ela, que você vai caminhar com ela, porque você está entendendo que ela está numa batalha espiritual. Ela está numa grande batalha. Então, assim como Neemias, nós temos que fazer aquele mapeamento espiritual, entender onde estão nossas rachaduras. E assim como nós aprendemos com a armadura de Deus, vamos traçar essa batalha, porque nós estamos armados para ela. E assim como nós somos servos do Senhor, vamos abrir os nossos ouvidos para entender... Quem está precisando da nossa ajuda? Quem eu vou ligar? Quem eu vou orar? Há pouco nós estávamos recebendo aqui pelo nosso canal pessoas pedindo oração e eu ouvia o clamor do nosso pastor aqui do lado. Pastor Sebastião clamando por cada pessoa que estava colocando. Gente, nós precisamos desse novo tempo. Ou seja, vamos encontrar oposição. Vamos ter batalha espiritual. Mas nós precisamos estar firme porque Deus está conosco. Você pode estar pensando, Silvana, a minha vida está destruída. Você não sabe o que está na minha vida. Entenda, quando Deus disse para Neemias, vai lá e reconstrua, ninguém se opôs. Ou seja, não teve oposição suficiente para impedir a reconstrução. Quando Deus determinar que a tua vida vai ser sarada, vai ser curada, não tem oposição. Quando Deus está conosco, quem nos impedirá nessa batalha? Então, eu quero que você comece agora, na tua casa, a orar e dizer, Senhor, eu creio. Eu creio que chegou o tempo. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor tem algo para fazer na minha vida. Hoje, nós vamos estar trabalhando exatamente sobre a porta das ovelhas. O que, que era essa porta das ovelhas no texto? Então, o sumo sacerdote Eliasíbe, se levantou com seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a Torre dos cem e a Torre do Haned. O que era essa Porta das Ovelhas? Queridos, os judeus costumavam levar ovelhas para o templo para serem sacrificadas como expiação dos seus pecados. A porta das ovelhas ela conduzia exatamente ao templo. Era uma porta onde somente as ovelhas, somente o gado era levado até lá. Então, ali está a, a ilustração para vocês terem uma ideia. Ou seja, eles ofereciam o sacrifício. E o cordeiro ele tinha que ser sem mácula. Não podia ser um cordeiro com defeito. Ele tinha que ser perfeito. O que, que nós temos como analogia? Isaías traz 53, 7, 8. O texto onde ele apresenta Jesus como cordeiro. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Todos nós... Tal qual ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. E contudo não abriu a sua boca como um cordeiro foi levado para o matadouro. E como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Então o primeiro cordeiro que nós temos a associação, é Cristo Jesus. O que seria, então, nós arrumarmos a porta das ovelhas? A porta das ovelhas é arrumar a presença do Senhor Jesus em mim. Eu quero que você avalie isso. Você que nunca aceitou Jesus na sua vida, hoje é o dia de abrir a porta para ele entrar como o cordeiro. Só que nós vamos ver, gente, o, apresentando mais para frente... Apocalipse, ele vai mostrar para nós várias vezes a palavra cordeiro. Só que primeiro João Batista diz, este é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Só que em Apocalipse é diferente. Este é o único cordeiro que pode abrir o livro. O livro dos sete selos. Ou seja, quando nós temos antes o cordeiro que espia, que morreu pelos nossos pecados, em Apocalipse nós temos o o cordeiro que vem, o único que tem direito de abrir o livro. Você sabe que eu sou é, requisitada por muitas pessoas que ligam dizendo, Sil, é o fim do mundo? Esses sofrimentos, essas pragas, é o fim? É o início do fim? Queridos, a palavra de Deus diz que não cabe a ninguém saber quando será o fim. Mas o que importa é você saber de que lado que você está para o fim. De que lado que você está? Em Apocalipse, todos os cordeiros que foram sacrificados, eles estavam apontando para Apocalipse do grande cordeiro que é Cristo Jesus. Ao longo de toda a Bíblia, você vê sacrifício, expiação para mostrar que um dia Jesus Cristo ia morrer por você e ia morrer por mim. Então, nesse sentido, restaurar a porta das ovelhas é reconhecer Jesus Cristo como o cordeiro que pode tirar os seus pecados. Então, a primeira coisa é isso. Você que nunca aceitou Jesus, como é restaurar a porta das ovelhas? É aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador. É entender que Ele, como Cordeiro, Ele morreu. Esse é o Cordeiro perfeito. Esse que nos garante a vida eterna. No entanto, nós vamos depois trabalhar onde Apocalipse... Eu estou aqui ainda me batendo, gente. Um pouquinho só a ideia de trazer essas imagens é para vocês fixarem melhor ele travou eu acho gente isso da dá... isso só para passar aqui um pouquinho isso você me ajuda ótimo Isso. só tô localizando aqui gente só um pouquinho isso o cordeiro isso, restaurar, ótimo. Aqui Apocalipse, gente, você vê que mais de 28 vezes aparece a figura do cordeiro. Mas para quê, gente? Para restaurar a porta das ovelhas e o seu nome estar escrito no livro da vida e você se apresentar com vestes brancas diante do Senhor. Enquanto eu orava pelo dia de hoje, Deus me disse que algumas pessoas iam aceitar Jesus. Só que ele disse que a maioria... Que tal deixando de ouvi-lo? São as pessoas que um dia estiveram aqui dentro e o abandonaram. Queridos, hoje é o dia de restaurar a porta das ovelhas. Hoje é o dia de você dizer, Senhor Jesus, há quanto tempo eu te abandonei? Há quanto tempo eu deixei que homens me magoassem e eu saísse da igreja? Queridos, não se tratam de pessoas. Se trata da tua comunicação direta com Deus Pai. Você precisa restaurar a tua vida e entender que Cristo Jesus é o único Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, assim você restaura e vai ter o teu nome no livro da vida. Apocalipse 7, 9 e 10 diz... Depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam em voz forte, ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Você consegue se imaginar nessa cena? Você consegue se imaginar aquela multidão com vestes brancas, contemplando Deus Pai, Deus Filho. Você consegue se ver no meio dessa multidão? Querido, basta você confessar Cristo Jesus como Senhor. Basta você se ajoelhar aí na sua sala e dizer, Senhor Deus, eu quero restaurar essa porta das ovelhas. Eu quero reconhecer o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu quero, o Senhor Deus, deixar de ficar rebelde. E aí nós continuamos a palavra de Deus e Cristo Jesus, o mesmo que se apresenta como cordeiro que tira o pecado do mundo, ele se apresenta como bom pastor. Eu creio que o texto que mais as, as pessoas conhecem é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse texto você vê em enterro, esse texto você vê as pessoas falando em hospitais, esse texto você vê as pessoas falando em todo o momento, porque Jesus é o nosso pastor. Ele se apresenta como pastor das ovelhas. Por que nós somos, é, somos comparados à ovelha? Nós somos comparadas à ovelha por quê? Porque nós somos exatamente sensíveis, dependentes, eu estava lendo sobre ovelha, diz que a parte maior da ovelha é o estômago. E ela come, 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 e ela sai comendo, e ela perde a direção, porque ela está só olhando a grama. Por isso que ela precisa de pastor. E diz que quando a ovelha está braba, ela não tem garra para se defender, ela não ataca, mas diz que ela dá cabeçada. Então, quando as ovelhas estão de noite, uma briga com a outra, ela dá cabeçada, e aquela que é mais gordinha, que perde o equilíbrio, se o pastor ou não aparecer, ela morre. Porque ela cai, o estômago pressiona o pulmão dela e ela morre sem ar. Você percebe, gente? A analogia conosco enquanto ovelha, que nós, se não somos socorridas pelo nosso pastor, a gente acaba morrendo, morrendo sem vida sem ar. Você já olhou a tua vida? Até que ponto você não está no chão porque outra ovelha veio, te golpeou? Permita que o pastor te levante. E é linda essa expressão. Eu, pessoalmente, achei a coisa mais fofa essa ovelha aí, né? Como a gente precisa perceber o pastor. E lá em João 10, 1, 4, ele fala, em verdade, em verdade, lhes digo... Que não, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele, clama as suas, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e a conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, Vai na frente delas e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Gente, o que que acontece? No inverno, eles têm um tipo de um galpão, onde eles guardam as ovelhas. E ali os pastores chegam e todos colocam as seus rebanhos misturados. E o porteiro sabe e conhece quem é o pastor. Só que os ladrões vêm para roubar as ovelhas e eles pulam a cerca. No entanto... Quando chega no outro dia, o pastor vai buscar suas ovelhas, ele para na porta, o porteiro reconhece e ele chama pelo nome e as suas ovelhas reconhecem a voz do pastor. É lindo ver isso. Aí, isso aqui, isso que o texto quer dizer. Só que no verão, olha o que, que acontece no verão. O pastor monta o aprisco no meio do campo. E aí, como Jesus mesmo diz, eu sou a porta, então Jesus disse mais uma vez, em verdade, em verdade, lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas, o, dra... o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Percebam, Jesus fica na porta, como aquele pastor ali, ele guardando a porta, então ele guarda a nossa porta e nós vamos ter o que? Vida em abundância quando passamos por ele. Queridos, às vezes você é chamado por outros caminhos. São pessoas que estão te chamando, dando outras opções. Venha por aqui, isso aqui é melhor, isso vai te fazer bem. Queridos, a única porta que nos leva para uma vida em abundância é em Cristo Jesus. Esse vazio que você está sentindo é porque aquilo que você tem buscado não pode preencher isso que está no seu coração. Deus separou Cristo Jesus para ser o nosso pastor. E olha o que a palavra fala. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Queridos, esse é o maior sinal de que somos ovelhas. Ouvimos a voz do Senhor e a seguimos. Talvez você esteja se comportando mal. Os pastores contam que tem aquelas ovelhinhas rebeldes que insistem em se desgarrar do rebanho. E o pastor, com amor, tem que dar um machucadinho na perna dela para que ela, aquela ovelhinha manquinha, manquinha, entenda que ela depende do pastor e que não pode ser rebelde desse jeito. Talvez você já esteja reclamando disso. Ah, aconteceu isso na minha vida, aconteceu aquilo na minha vida. É para que você volte para onde você nunca devia ter saído. Eu lembro de um pastor, amigo nosso, que ele, no culto de oração, ele disse assim: gente, eu vou parar de orar para vocês ganharem emprego. Eu vou parar de orar para o Senhor resolver o problema de vocês. Porque bastou resolver, pum! Vocês esquecem da igreja. Vocês esquecem do Senhor. Eles parecem que vocês só lembram do pastor quando vocês precisam. Então, talvez você esteja reclamando de um machucado na sua alma, mas que o Senhor fez para que você estivesse ouvindo esse sermão agora. Talvez você ligou a televisão porque você está tão angustiado. E o Senhor está dizendo, eu marquei esse lugar. Eu permiti essa angústia no seu coração. Para que você entendesse que você nunca teria, devia ter se afastado de mim. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. E da mão do pai, ninguém... Pode arrebatar. Ou seja, você é separado. A palavra de Deus diz que quando nós recebemos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Isso quer dizer propriedade exclusiva do Senhor. Você nunca deveria ter saído da presença do Pai. Volta e assim como o pastor, que ama suas ovelhas, trata ela, tira os piolhos, arruma os machucados, é isso, é dessa forma que o Senhor Jesus vai trabalhar com você. Mas muitas pessoas chegam assim e ficam dizendo: Silvana, mas como eu entendo qual é a voz do pastor? Como eu sei qual é a voz do pastor? Queridos, a voz do pastor é a voz que gera aceitação. A voz do diabo gera condenação. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, quando venha peso do pecado, se você se ajoelha diante do Senhor, você confessa a, o teu erro, o teu pecado, você vai perceber a voz do pastor te acolhendo de volta e te trazendo aceitação. A voz do pastor chama pelo nome, a voz do diabo me faz me sentir ninguém. Eu lembro uma ocasião de uma pessoa dizer que ela estava andando... Nos Estados Unidos tem aqueles lugares assim de muito deserto. Um telefone, naquela época não tinha telefone celular. E ele diz, Senhor, eu duvido que o Senhor me conheça. Eu duvido que o Senhor saiba onde eu estou. E, de repente, ele parado com aquele carro lá, aquele telefone ba bate. E ele atende, e era um amigo dele. Falando lá naquele lugar, como Deus dizendo, eu sei aonde você está. Nós ouvimos o testemunho do pastor Michel também, que numa ocasião Deus disse... Vai, filho, sai atrás de um determinado jovem que, envolvido com drogas, tinha saído de casa há vários dias. E o pastor Michel, dirigido pelo Espírito Santo, parou num lugar onde chamava pelo nome desse rapaz. E no meio do lixo, aquele rapaz saiu. E ele disse, eu não acreditei, pastor, que Deus me vi aqui. Você pode não acreditar, mas o Senhor sabe aonde você está. Ele te chama pelo nome. Ele sabe o que é importante para você. Ele sabe os seus gostos, ele conhece as suas feridas, ele conhece as suas dores. Por isso que ele chama você pelo nome. A voz do diabo me faz me sentir ninguém. Se você está se sentindo ninguém, dizendo que você não é nada, que ninguém se importa contigo, entenda, querido, você está ouvindo a voz do diabo. A palavra de Deus diz que nós temos que levar cativo o nosso pensamento. O que, que é isso? Rejeita. Eu não aceito esse pensamento. Eu sou ovelha do Senhor e eu só ouço a voz do meu pastor. Queridos, a ovelha ouve outras vozes, mas ela obedece só o seu pastor. Ela reconhece só a voz do seu pastor. Então, quando você ouvir alguma coisa que não corresponde com a palavra de Deus, uma coisa que não corresponde com a revelação do Senhor, rejeita, porque essa não é a voz do seu pastor. A voz do pastor mostra amor pelo que sou. A voz do diabo me pede performance. Deus não fica perguntando. E aí, quanto que você fez? Que cargo que você tem? Você não é nada. Olha as pessoas como são famosas. Tem curso superior, você não tem nada. Não. O Senhor quer você pelo que você é. Você quer pai, quer mãe. Por que você ama teu filho? Porque ele é advogado? Porque ele é juiz? Não. Porque é filho. É isso que acontece. Deus nos ama, porque nós somos filhos. A voz do pastor desperta humildade. A voz do diabo, orgulho. Se você anda orgulhoso, cuidado. A voz que você está ouvindo não é do teu pastor. A voz do teu pastor é amorosa, mas ela mostra o que você precisa melhorar. A voz do teu pastor é amorosa, mas ela mostra o que você precisa corrigir. O diabo fica inflando o seu ego. Oh, ninguém como você, mude de amigos, você é muito para eles. Isso não é a voz do Senhor. A voz do pastor da direção. A voz do pastor dá caminho. A voz do diabo traz confusão. Se você percebe que a tua vida está indo para um lado e para o outro, se você percebe que as coisas não dão certo, quem você anda ouvindo? A voz do pastor, ela traz paz no coração e ela traz direção. Você pode perguntar, mas Silvana, eu não consigo ouvir a voz do pastor. A palavra de Deus é a voz do pastor. Você abre a palavra de Deus e você vai conseguir condução para todos os episódios da sua vida. Então, abra o teu coração. Só que muitas vezes existe uma rebeldia. O meu eu quer falar mais alto. O pastor me ensina alguma coisa, o pastor me pede alguma coisa, mas eu resisto. Eu não quero, eu não quero crer. Mas a voz do pastor está te dando a direção. A voz do pastor já disse quanto tempo para você parar de fazer isso que você está fazendo. Mas você insiste e diz que não consegue parar. Você não está ouvindo o pastor. Você está ouvindo o diabo. A voz do pastor diz, eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. A voz do pastor gera perdão, a voz do diabo gera mágoa, gera rancor, gera vingança. Você que tem tantas pessoas que você tem acumulado mágoa, quem que você tem ouvido? O pastor diz, filho, deixa o juízo na minha mão, filha, deixa que eu cuido dessa situação. Mas você é instigado pela voz do inimigo te dizendo não. Vai lá, deixa de ser otário, se vinga. Vocês percebem? A voz do pastor me traz paz. A voz do pastor me dá graça para perdoar. A voz do pastor me dá condições de crer que ele é o justo juiz. A voz do pastor gera propósito. Você já parou para pensar qual é o propósito da sua vida? Para que, que você está aqui? Tem tantas pessoas tristes e infelizes. Entenda, o primeiro motivo para ser feliz é receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador. A segunda condição para ser feliz, depois de ser servo de Cristo Jesus, é estar no centro da vontade dele. Talvez essa infelicidade que você tem, essa insatisfação constante, seja porque você está fora do propósito de Deus. Hoje é o dia de reconsiderar tudo que você tem feito, unja teu ouvido, permita que o Espírito Santo unja o teu ouvido e volte a ouvir a voz do pastor e entenda o propósito que ele tem para a tua vida. Eu entendo que tem pessoas que Deus já chamou como pastores, como missionários. Deus tem pedido determinadas coisas de você e você tem resistido. Você não tem sido a boa ovelha que tem ouvido o pastor. Então, hoje é o dia... De se libertar desse cativeiro. De parar de ouvir Satanás. E voltar a ter propósito na vida. Ouvindo o que o pastor tem para você. Porque o diabo, queridos. O diabo, ele traz escravidão. Muitas pessoas estão escravas porque têm ouvido ele. Ouvido ele na hora de beber. Ouvido ele na hora de se drogar. Ouvido ele na hora de se prostituir. Ouvido ele na hora de roubar. Na hora de mentir. Queridos. Ele te escraviza a ponto de você duvidar que você possa sair desse cativeiro. Restaurar a porta das ovelhas na sua vida é voltar a ser a ovelha. É voltar a ouvir o pastor. Porque o pastor é o único que pode te libertar. É o único que tem a voz que te tira do cativeiro. Eu lembro numa ocasião que a gente participava do processo de libertação de uma irmã. Que mesmo frequentando a igreja muitos anos, por ter sido consagrada por avó e mãe, a Satanás, ela dormia ouvindo aquela voz. Por muito tempo ela entendia que todo mundo ouvia aquela voz. Até o dia que ela foi liberta, e eu lembro, nós estávamos num retiro quando essa mulher acordou e ela veio descendo as escadas chorando. Ela disse, como é bom. Acordar ouvindo a voz do pastor. Como é bom acordar ouvindo uma voz de alguém que te ama. Queridos, nós vamos passar agora um filme, que eu creio que talvez alguns já viram no YouTube, que é linda a expressão das ovelhas que ouvem o seu pastor. Várias pessoas vêm e tentam enganá-las, mas elas só ouvem a voz do pastor. Enquanto você vê esse vídeo, eu espero que você permita o Espírito de Deus falar contigo para você resgatar essa porta das ovelhas na sua vida. Teste número 2 Teste Número 3 Agora vamos ao pastor das ovelhas. Observem a reação. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Oh Disse Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Querido, se você nunca aceitou Cristo Jesus na tua vida, eu queria que você estivesse agora fazendo essa oração, Senhor Jesus. Eu reconheço que o Senhor é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu quero, Senhor Jesus, que o Senhor não venha só me salvar dos meus pecados, não venha só garantir que o meu nome esteja no livro da vida, mas eu quero que o Senhor venha ser o meu pastor. Eu quero ouvir a sua voz e quero andar segundo a tua vontade. E aí, num segundo momento, você que abandonou o pastoreio de Jesus Cristo, você que resolveu buscar outras pastagens, está machucado, está ferido, volta para o Senhor, confessa o teu pecado, confessa o teu erro, confessa o teu orgulho pessoal. E como aquelas ovelhas, ouvindo a voz do pastor, volta à presença dele. E em terceiro lugar, você que nunca se afastou do Senhor, eu que tenho sido aquela ovelha, eu quero que você avalie. Quanto você tem sido desobediente, quanto você tem sido orgulhoso, cabeçudo e não tem obedecido o Senhor. Eu queria que você fizesse esse conserto hoje. Senhor, eu quero ser aquela ovelha que te obedece. Eu quero ser aquela que anda perto do pastor, sentindo o cheiro dele. Senhor Deus, eu quero restaurar a minha comunhão contigo. Então, feche os seus olhos agora e vamos fazer essa oração. Entenda, o Espírito Santo de Deus está te visitando agora nesse lugar. Você está sendo tomado por Ele agora. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, aceita essas pessoas que nunca te receberam como Senhor salvador. Pai Santo, hoje elas te dizem, Senhor, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz, que o Senhor ressuscitou e eu quero que o Senhor venha ser não só meu Salvador, mas o meu Senhor, eu quero ser a Tua ovelha. Pai querido, também recebe estes que foram agramados distantes, a pasto, Senhor Deus, contaminados. Senhor Deus, pessoas que se machucaram, Senhor Deus. Pai, como ovelhas feridas, elas se apresentam ao Senhor. Pai querido, abraça, Senhor Deus, essas ovelhas. Passa do teu bálsamo sobre essas feridas, Senhor. E, Pai querido, traz elas ao aconchego do pastor. E, Pai Santo, ao terceiro grupo, Senhor Deus, de ovelhas que somos nós. Nós te pedimos, Senhor Deus, nos perdoa. Às vezes, Senhor Deus, que rebeldemente fizemos como a nossa vontade, Senhor. E não quisermos ouvir a Tua voz. Pai querido, nós queremos ser aquelas ovelhas, Senhor Deus. Que no primeiro chamado do pastor. Estamos prontas a Te servir. Pai, Te servir, Senhor, com nossos talentos. Te servir com nossos bens, Senhor. Te servir com a nossa vida, Senhor. Pai Santo, eis aqui o Teu rebanho, Senhor. Seja o nosso pastor. Sabemos, Senhor Deus, que existem ovelhas por todo lado. Pai Santo, nos usa para agregarmos mais e mais ovelhas, Senhor. Nos usa, Senhor Deus, para sermos aquelas ovelhas, modelo. Para que as outras ovelhas, nos olhando, venham nos seguir, Senhor Deus. E consequentemente, seguir o Senhor. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, o Teu Santo Espírito, possa estar confirmando no coração de cada um agora, Senhor Deus. Que o Senhor tem ouvido essa oração e o Senhor está recebendo -se. É no nome de Jesus que nós oramos. E é no teu nome que nós abençoamos. Amém. Querido, nós queremos te convidar a estar escrevendo e dizendo. Eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Ou mais, eu voltei hoje ao aprisco do Pai. Eu voltei hoje a fazer parte do rebanho do Senhor. Alguns nos falam, Silvana, eu tenho muita dificuldade de entender a voz do Pai. Eu tenho dificuldade de saber se é a minha, se é de Deus. Eu quero que você saiba que nós, por causa disso, estamos te convidando a participar de um curso. O curso é Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Vai ser colocado o nome do livro, para que você possa comprar o livro. E depois, consequentemente, você participar com a gente. Tem aí o nome do livro, é Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade escreva para nós, eu quero fazer parte não vai ter custo, você compra o livro da sua casa você vai estar fazendo e nós vamos fazer uma reunião de compartilhar de caminhar junto, para ajudar o que? desobstruir os seus ouvidos espirituais conhecendo Deus e fazendo a sua vontade, então para que você seja uma ovelha melhor ainda venha fazer parte desse rebanho, venha aprender a ouvir a Deus, Deus abençoe em nome de Jesus, amém